0: 大家好，我是周训官牧师，欢迎大家收看今天的关键三十。今天呢，我想要跟大家分享君尊慷慨的大能。所罗门王呢是新约信徒的一个样板，所以当所罗门做王的时候，整个国家太平，因为大卫在他的时代不断的在征战。比如章子牧师认为，从这个角度来看，大卫和所罗门所代表的是旧约和新约的指示，也就是不同的服饰方式。旧约呢是很严厉、很直接的，这并不是说新约对罪或是不对的事情就妥协，该对付的还是要对付。但是所罗门呢所展现出来的是一种神可以建造的生活方式，这也是为什么神不让大卫建殿，但所罗门却可以。这就像是你可以在一个季节的当中征战，但那不应该是你整个建造生命跟教会的焦点。我相信神正在透过他的百姓。在营造一个转化的动能，而我们最渴望看到的是一种温室的效应。当一个地方呢转化到一种程度的时候，它会营造出一个环境，这个环境呢是使你想要生长的，是可以很容易生长的。譬如说，在职场和生意上面兴盛，或者说我们的教育体制能够栽培我们的下一代进入他们生命的目的与命定，看到家庭和乐，婚姻美满。我们在我们的城市当中，其实有很多这些复兴跟转化的种子，我们都希望能够茂盛的成长，而这正是天国文化所做的，有点像是开始掌管这天上的交通，治理一个地区的属灵空气，使我们想要看到的，真的都能够看见。这个概念呢，就是我今天想要谈的一个很重要的基础。关于基督徒呢，是君王的这个想法。在教会的当中，其实有很多的争论。其中一个理由是因为君王的概念在旧约被一些很坏、很不好的王搞臭了。到了新约的时候，当我们讲到转化时，也是一样。许多的基督徒在职场或是任何领域的当中，都想要站在带领跟管理的位置。譬如说，我们希望可以做家长会的会长来管学校，或是做总经理来管你的属下。但是你会发现，神国的方式不见得是这样子。神是透过仆人的服事的心态来提升我们。我觉得基督教最大的悲剧之一就是一堆人一直试图想要自我宣传，靠自己去争取到某个地位。若是你进到一个地位是透过自我宣传的话，是用了很多的力量跟精神得到这个地位的话，那你就需要花更多的力气跟精神才能够保住那个地位。然而，我相信当提升是从神而来的时候。神会亲自的维持他所提升的那个人，而这才是最适当的。神才是你成功有影响力的源头。那假如你进到一个君王的位置，可能是一个公司的 CEO， 可能是学校或者政治领域的一个领导的阶层，一定要记得，合乎圣经的君王跟地上的君王跟地上的领袖是很不一样的。地上的君王呢，会利用人民的财富、力量、才干。来建造属于他自己的国度，合乎圣经的君王呢，就是耶稣。耶稣他就是我们的榜样，而神绝对是要我们治理的，没有错。但是耶稣呢，是运用他君王的地位来有果效的，来有影响力的服事全人类。比如张成牧师呢，常说了一句话，他说：“我们要以仆人的心来治理，与君王的心来服事。”我再说一次，这句话非常的重要。他说：“我们要以仆人的心。”来治理，以君王的心来服侍，以仆人的心来治理是什么意思呢？以仆人的心来服侍，就是耶稣这位万王之王，他却卷起袖子，他束上腰，跪下来为他的门徒们洗脚。那以君王的心来服侍呢？就是当我们要仆人服侍的时候，神会为我们开门，他会给我们极大的恩宠，使我们了解我们所拥有的管道。来支取天国无限的资源跟能力，让我们能够完成神所给我们的任务跟呼召。我要你想一下，世上的仆人呢，他们不是这样子的，因为他们并没有什么资源。但是圣经很清楚的说，身为万王之王的儿女，我们是神的后嗣，我们是君尊的皇族，而天父把一切都给了我们，以至于我们能够支取这一切，来有果效的服侍我们周围的人。来成为我们周围人的祝福。领导治理的两个层面呢，就是不管你是一个家庭的父母，或是你是一家公司的总裁，或者是你是一个城市的市长、一个国家的总统，每一个治理者呢，你都被赋予了两个最基本的任务。第一个任务就是你要保护在你下面的人的安全，这、就是透过公益跟公平来保障百姓的安全。第二个任务呢，是在一个安全的环境的里面。运用我的资源来成全我下面的人，可以进入到神所赋予他们的命定的里面。而你会发现，君王呢，就是一个被赋予极大的恩宠跟资源，但是他却是有着仆人服侍的心，有果效的服侍所有在他权柄范围当中的人。这是你跟我君王的角色。而神透过所罗门王的生命，给我们这一群新约的信徒一个榜样。告诉我们可以如何被神来使用，来好好的服侍我们所在的时代。所以呢，当所罗门被暗立为王的时候，他给了神一个极慷慨的奉献。原本照惯例只需要献一只牛而已，但是所罗门却献了一千只牛，以至于当天晚上，当他做梦的时候，神就向他显现，对他说：“你向我求什么，我都给你。”七年之后呢，他建好了圣殿。然后他献殿的时候呢，在历代志下第七章第一节，那边说所罗门祷告完了，有火从天上降下来，烧尽了燔祭和其他的祭品，耶和华的荣光充满了那殿。第四节那边说王跟全体人民都在耶和华面前献祭，他们奉献，然后呢，我们看见神大能的降临，于是呢，他们又给了一次奉献。第五节那个地方说，所罗门王献上了两万两千头牛，十二万只羊为祭。这样呢，王和全体人民为神的殿举行了这个奉献礼。通常呢，当教会在收奉献的时候呢，会从三个角度来分享关于奉献这件事情。第一个角度就是为了要满足事工的需要，像是十一奉献支持教会运作的经费，或者是支持宣教外展的工作。支持教会建堂或是其他的计划等等，我相信弟兄姐妹都非常的愿意支持教会内跟教会外的施工。第二个角度呢，是满足人的需要。如果今天我请一个有三岁的孩子的单亲妈妈上台的话，但是她没有钱，家里也没有钱去买食物，我相信我们绝大部分的人会很愿意为这个家庭来奉献，来帮助这个家庭。我们会之所以会这样做呢，是因为我们都很乐于给予，来满足人的需要，这、就是神放在我们里面的天性。但是还有第三个角度，这第三个领域呢角度呢的给予，我认为是比较少见的。有个故事讲到，亚历山大大帝有一天经过一个地方，就一个很穷、全身破烂的乞丐跟他要饭，于是呢，亚历山大就给了他几个金币。他的随从看到就很惊讶，转过去跟他说。给他几个铜板就能够满足他的需要了，干嘛要给他黄金呢？亚历山大就回答说：“没有错，铜板是符合这个乞丐的需要。但是，难道你不知道金币才适合我亚历山大君王的给予吗？”当一个人开始察觉神是怎么样看他，神说他是谁的时候，他的心态跟生命一定会改变。你知道你是谁吗？谁要你知道你是尊尊的皇族。是万王之王的儿女，魔鬼的诡计一直都是要你去质疑你的身份，就像是他问耶稣说：“若你真是神的儿子”，然后试图要他在不安全感的里面，然后用自己的力量来证明他自己。然而，当你不清楚知道你的身份的时候，这不但会影响你的生命，也改变了你转化跟影响这个世界的能力。有个关于库尔曼夫人。大家知道库尔曼夫人是一个呃神机的布道家。库库尔曼夫人呢，她爸爸的一个故事我很喜欢。他的父亲呢是个市长。有一天呢，当他要从他的城市里面的一家商店走出来的时候，有个喝醉酒的人就从后面把他推开来，然后抢在他的前面出去。他随身的助理看到的时候呢，就问他说：“哎、欸，你就让他这样对待你吗？”你知道吗？库尔曼夫人他的爸爸怎么回答的？他的回答真的很妙。他说：“诶、欸，我付得起，好不好？意思是没有关系啊，我承担得起。”我要你思想一下，当你需要去证明你是对的，这其实是出于一种贫穷的心态。你需要在别人的眼中被平反，这也是出于一种贫穷的思想而来的。我觉得神在呼召我们，当他更多的向门启示我们的身份，改变我们自我的认知。问题不再是我付不付得起，问题会是神呐、啊，你给了我什么样的特权来做这些事情？而这就是捐赠的慷慨。请问，当所罗门给予示巴女王的时候，是因为示巴女王有需要吗？是因为他的国家快要破产了吗？所以要帮助他，是这样子吗 ？No， 他给示巴女王极大的恩惠，是因为他是一个君王，他慷慨是因为他知道他是谁。也透过他清楚的知道他的身份，他也尊荣对方是谁。透过君尊皇族觉醒的启示呢，我发现神正在唤醒我们，意识到我们真实的身份。然而每一次当我抵挡慷慨的概念的时候，我其实就是在抵挡我到底是谁的概念。在《列王纪》上第十章第九节，示巴女王对所罗门说了一句先知性的话，她说：“耶和华你的神是应当称颂的，他喜悦你。”使你坐在以色列的王位上，因为耶和华永远喜爱以色列，所以立你做王，要你秉行公义。意思是，神之所以给你所罗门这么大的恩宠，是因为神对以色列、神对你百姓的爱。这一切所赋予你的丰盛，都是因为神要你能够有效的去服侍他所爱的百姓。这就会让我们察觉到，每一次神为着我们开门。进入到一个更大的恩宠的里面，他所在做的是什么呢？就是要增添你的资源、你的能力、你的洞悉力、你的恩高跟你的信心。他在扩充我们的容量，能够来服侍，更加慷慨的来给予。让我告诉你，若恩宠只停留在你的身上的话，就是把恩宠倒在死海里面。恩宠永远都应该是要透过我们流出去，来影响跟转化我们周围的人。这才是从神来的恩宠的目的。以色列有些王，他们会把百姓当作奴仆，他们会拿取人民的财富来建造自己的王国，牺牲他们的健康跟他们美好的生活。然而，在所罗门王的时代的里面，当他活出的是尊尊的慷慨，带出的是整个国家丰盛到一个地步。我们刚刚所读到的经文，银子多到像石头一样被丢在路上，都没有人要。因为所罗门活出的是一个君尊的一个慷慨，而这营造出一个整个国家一个完全不一样的一个氛围。我说，我说这个是要挑战你，如何对待你周围的每一个人？你跟你所熟悉的家人、同事、同工是如何说话的？你是如何看重别人的时间？不会跟人约了却一直迟到，让别人花时间来等你？只因为你自私的觉得你的时间比别人的更重要，当君尊慷慨的观念进到我里面的时候，我们会开始用不一样的态度来面对我们的人生，因为我看重并且庆贺我周围人的生命跟他们的价值。我相信神要所罗门王的恩膏在我们的身上，不是要我们让我们感觉到好像我们比别人强，或者是我们有能力去管别人。若我们被神放在一个治理的位置、一个管理的位置的话，那绝对是很棒的事情。但千万不要忘记，我们是仆人，我们用神所给我们的地位、能力、智慧、资源来爱人、来成全人、来帮助人，让天国的转化是从我们所在的地方可以开始的。比如，张的牧师呢，教会的会友跟世丰学校的学生，你知道吗？他们会去打扫城市的公园。街道跟停车场，他们会去医院探访过去城市最黑暗、最不安全的社区。也因为他们整个教会，还有他们侍奉学校的学生的努力，现在晚上大家可以出来散步，坐在外面乘凉。另外呢，他们帮市政府经营破产，能够做到2500人的一个活动中心。他们不自私地把那个地方当做聚会来使用，而是呢经营到那个活动中心，为城市赚了上百万的经费，使警力跟消防队不再需要缩编。这是什么？这就是君尊皇族的特性跟慷慨。他们以神国的怜悯跟恩慈来转化他们所在的城市，因为他们知道这就是身为神的儿女，我们所拥有的特权。所罗门透过君尊的慷慨。他所建造的圣殿是完全令人叹为观止的，他的国家丰盛到银子像石头一样被丢在路边，这才是神的心意，不是因为弟兄姐妹的牺牲让教会可以兴盛，而是弟兄姐妹跟教会一起兴盛。重点是什么呢？所罗门给我们看到君尊慷慨的榜样，他积极的慷慨的倾倒给周围的人，这不是在乎数字的，而是在乎你的内心。是在乎你知道你到底是谁，这才是君尊慷慨的源头。就像我们刚刚提到，库尔曼夫人的爸爸被人推开，抢在他的前面出去，面对这样子的冒犯跟这样子的不公义，他的回应却是我付得起，因为我知道神说我是谁，我就不会去跟别人这样计较，我也不会那么容易被别人冒犯。我相信神正在增添我们每一个人身上的资源，不管是在经济的上面。在情绪的容量上面，在听见神声音的能力的上面，还有神超赞的恩宠跟祝福的上面，这个君尊慷慨的恩膏，正是我们所拥有转化这个世代最有能力的工具。我相信神透过所罗门的智慧跟君尊的慷慨，呼召我们来服侍这个时代。透过神所给我们的恩宠，将我们周围的人都带进到神所赋予他们的命定，能活出君尊的慷慨。是因为我们知道神说我们是谁，还记不记得亚历山大大帝说铜板是适合乞丐的需要，但是你要知道吗？金币才是适合我给予的身份。所以最后我想要为你们祷告：到底我们知不知道我们是谁？到底神有没有向我们每一个人来彰显、来显明我们的身份？让你可以经历到天赋的爱，跟经历到天赋的慷慨，也可以打开你属灵的眼睛，可以看见神他所为你预备的一切。而我要为你祷告是，让神来除去在你里面那个贫穷跟自私的灵，除去在你里面那个孤儿的灵，将神慷慨跟作儿子的灵浇灌下来，使你可以有果效的来服侍，成为他人的祝福，好像你可以开始活在这个尊尊的慷慨的当中。亲爱的主耶稣，我感谢你，主，因为我们相信我们的身份是从你而来的。主，你说我们是谁，我们就是谁。我们每一个人都是万王之王的儿女，我们每一个人都是神国度的王子跟公主，也就我们继承了极丰盛的产业。主，你而让我们成为一个流通的管道，我们不受到自私，我们也不受到贫穷的灵所影响。主，我们也知道，我们不再是孤儿，我们能够慷慨的给予，是因为我们知道我们的父亲是谁，也因为我们知道我们被赋予的是何等丰盛的荣耀。主，就求你今天把这样子的爱。把你天父的爱，把那样子的资源，把那样子的祝福交灌在每一个收看这个节目的弟兄姐妹的身上，就让他们经历到，就他们什么好处都不缺，以及他们能够在那个位置的里面更有果效的去服侍，更有果效的去祝福他们周围的人，以及他们会认识你是一位怎么样的神，你是一位何等良善的天赋。谢谢你，耶稣这样祷告，奉靠耶稣的名求，阿门。我是周忠光牧师，谢谢你收看今天的关键三十，我们下个礼拜再见。